0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Heureuse de vous retrouver. L'actualité, alors que le mois de février 2023 est le plus sec depuis 1959, c'est l'annonce choc du ministre de la Transition écologique. La France doit se préparer d'ici 2100 à une augmentation de la température moyenne de plus 4 degrés. À 4 degrés, on aura 5 fois plus de sécheresse. On aura une augmentation
1: des jours de canicule qui sera beaucoup plus intense. À 4 degrés, on va atteindre jusqu'à 1,20 m
0: d'augmentation. De, des eaux dans la deuxième moitié du siècle. 2100, c'est loin. Comment s'adapter dès maintenant au pire Quelles sont les solutions sobres en énergie et en eau Nous en débattrons ce soir avant de retrouver, dans la dernière partie de l'émission, Alix P et Xavier Mauduit. Bonsoir, 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 Elisabeth. Bonsoir, camarades. Quel est le programme dans 5 mois, c'est la Coupe
1: du monde féminine de football. Et ça se passe mal dans l'équipe de France. La capitaine des Bleus, Wendy Renard, s'est mise en retraite, suivie de plusieurs joueuses. Prenons du recul, partons aux origines des équipes féminines de football. Et vous Alix
2: eh bien, les jeux vidéo inspirent de plus en plus les artistes. Ce soir, je vous parlerai de réalisateurs ou encore de musiciens qui se servent de jeux vidéo pour créer de nouvelles œuvres très réussies, vous verrez.
0: A tout à l'heure. Et pour commencer ce soir, un artiste anciennement asthmatique comme Marcel Proust, irsute comme Arthur Rimbaud, précoce comme Françoise Sagan, et aujourd'hui à 43 ans, l'auteur dramatique français le plus joué dans le monde. Il s'agit de Florian Zeller dont le second film, The Sun, une tragédie bouleversante sur le mal-être adolescent, sort mercredi prochain. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti Bonsoir Florian Bonsoir. Zeller, je vous présente Anna Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir chère Anna Bonsoir et Elizabeth. Benjamin sport Bonsoir à vous. Bonsoir cher Benjamin. Anna vous disait juste avant qu'on commence, j'ai vu votre film J'ai pleuré. Benjamin a été lui aussi saisi. Il n'a pas d'enfant adolescent. Moi-même, j'ai été bouleversé par votre film Florian Zeller. Nous voilà bien. Faites pleurer les foules.
3: En tout cas, je trouve que c'est l'intérêt du cinéma, c'est de pouvoir partager des, des émotions et de découvrir qu'on a des des choses en commun.
0: C'est ça. On va en reparler, évidemment, dans un instant. On verra même un tout petit extrait de la bande-annonce. Mais d'abord, votre portrait, réalisé par Gaël Legra, vous qui détestez parler de vous.
4: Le
5: réel, un pessimiste, des adaptations, c'est la règle de Troyes de Florian Zeller. J'imagine que je me suis mis à écrire parce que j'avais un problème avec le réel, dit-il. Né en 1979, il grandit entre Sanlis, dans l'Oise et Château, à l'ouest de Paris. À l'âge de 22 ans, il publie son premier roman intitulé « Neiges artificielles ». Trois ans plus tard, la fascination du pire remporte le prix interallié. Son nom, Tseller, d'origine autrichienne, signifie celui qui est dans une cellule et se tient donc à l'écart du monde.
3: L'écriture, de toute façon, c'est déjà se positionner en dehors de, de, du monde d'une façon très concrète. C'est aussi ne pas affronter directement la vie et tout ça.
5: Il se considère comme un pessimiste qui se soigne par le théâtre. À l'âge de 25 ans, sa première pièce, l'autre, est montée à Paris au théâtre des Maturins.
6: Il sera formellement interdit de se dire la vérité, car la vérité sera bientôt horrible et désante
7: Faudra se mentir
6: Non, nous ne pouvons pas nous payer ce luxe. Il y a un personnage qui
3: s'appelle... Lui, un personnage qui s'appelle elle et un personnage qui s'appelle l'autre, c'est-à-dire que ça soit suffisamment générique pour que toutes les configurations soient possibles.
5: Depuis, il a écrit une douzaine de pièces interprétées par Catherine Yégel, Pierre Arditi, Fabrice Lucchini ou encore Robert Hirsch. Et
7: vous, qu'est-ce que vous avez fait
5: dans la vie Danseur ce... Robert Hirsch dans Le Père en 2012. Je n'ai pas besoin
8: d'être assisté
5: par personne. Une pièce spécialement écrite pour l'acteur qui a alors 87 ans. Je lui ai demandé s'il avait des, des,
1: des
3: envies, des envies, des sujets. Il m'a dit, aucune indication. Non, non. Et, donc, Et trois
5: mois après, trois mois, hein Oui, à peu près. Trois, peu trois peu mois peu. après, me. Mais... Il me livrait la paix, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. La première des adaptations de ses propres textes au cinéma remporte un immense
6: succès. Qu'est-ce que tu fais pour le vivre Oh, j'étais un danseur. Tu étais Oui. Dad Quoi Tu étais un ingénieur. Qu'est-ce que tu sais de
5: ça The père remporte plusieurs prix, dont l'Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Avec The Son, Florian Zeller réalise son deuxième long métrage.
2: Comment te fais-tu Je suis de
5: au théâtre, tout ce qui apparaît est éphémère, dit-il, au cinéma, et c'est un soulagement. Les choses ne peuvent plus disparaître.
0: L'œil un peu humide quand vous avez vu Robert Hirsch, Florian Zeller.
3: Oui, c'est des aventures affectives avant tout, de, de faire du théâtre. On partage des choses secrètes, silencieuses, mais fortes. C'est comme une maison, un théâtre, et on se choisit une famille provisoire. C'est une
0: maison éphémère oui. en même temps. C'est ça qui vous aime aussi, c'est que ça passe, c'est fugace.
3: C'est la beauté du théâtre, <rire> sa précarité, ça nous renvoie à la précarité de la vie. Euh, mais c'est vraiment ce qu'il a. ouais, la beauté du théâtre. On applaudit quelque chose qui disparaît tout en même temps.
0: Pourquoi ce besoin de mettre en scène vous-même les pièces que vous avez écrites. D'ailleurs, il y avait eu une adaptation du père. Un film français avec Jean Rochefort, c'était son dernier film. Qu'est-ce qui vous prend Pourquoi avez-vous besoin de les mettre en scène Au cinéma Oui.
3: Alors, ça répond à plusieurs désirs, plusieurs espérances, mais c'est vrai que j'ai passé les 15 heures ans... 15 dernières années de ma vie dans, dans des théâtres et j'ai adoré ça, c'est un, un lieu qui me, qui me passionne, mais toujours avec cette euh, légère ambivalence, c'est-à-dire qu'au théâtre, un soir, il y a la grâce, un soir, elle, elle n'est pas là. Ah. Et on est toujours en train de courir entre quelque chose qu'on a vu, qu'on aimerait que les autres voient. Mm. Et le cinéma laisse ou entretient cette illusion qu'on peut vraiment contrôler la vie, euh, du moins pour deux heures. Et, euh, une fixation. Une fixation et en tout cas de pouvoir... Euh, Donner naissance à quelque chose qui correspond exactement à ce qu'on avait dans le cœur ou dans la tête. Et c'est ce vertige-là qui me euh, trouble énormément au cinéma.
0: Donner naissance à, deuxième film the Sun, bande annonce.
9: Je voulais demander, comment vas-tu? Has something happened?
0: You realize the school is talking about expelling you. Can I live with you? You said you don't feel very close to people your age.
4: Your other son, he needs you as well et vous êtes au travail tout le temps. Est-ce qu'il est capable de parler du divorce
8: J'ai essayé d'être là pour vous. J'ai essayé de vous donner la force. Qu'est-ce qui se passe est vous êtes sur les drogues Vous
10: pensez que vous pouvez juste vivre votre vie en faisant ce que vous sentez Je ne sais pas ce qui se passe à moi.
0: Le mal-être mortel, les pulsions suicidaires d'un jeune homme et puis cette phrase à propos de laquelle, enfin, que vous avez évoquée pour parler de votre film, vous dites Être parent, c'est être incompétent face au mystère de l'altérité. Et en réalité, l'amour ne suffit jamais. L'amour ne suffit jamais dans le cadre du mal-être et d'une maladie mentale concernant un adolescent qui se trouve être le vôtre.
3: Il me semble, mais ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas central. Néanmoins, il y a cette expérience à un moment que c'est pas une question d'amour, justement, mmh. et que c'est tellement difficile et douloureux d'accepter, en tant que parent, justement, de ne pas savoir quoi faire, et je crois que chacun, sans aller jusqu'à la tragédie dont il est question ici, en tant que parent, c'est de quoi il s'agit, de, de toucher son incompétence, mmh. et que ça ne soit pas une remise en question de ses qualités en tant que père mmh. ou en tant que mère, que ça fait partie simplement de, du voyage d'être parent, en fait, de ne plus savoir à un moment. Et, et ça se pose de façon terrible quand il s'agit d'un sujet aussi euh, complexe que la santé, mentale. la santé mentale. Je dis santé mentale, vous avez dit maladie mentale, et déjà en disant ces expressions-là, j'ai envie de mettre des, des guillemets, Des guillemets. Pourquoi parce que je pressens, à tort, mais qu'il y a une sorte d'élément presque euh, péjoratif dans cette expression-là, ce qui n'est pas le cas en anglais, par exemple. Bouf? Voilà, j'ai l'impression que c'est… Comment on dit en anglais on dit « mental health » ou euh, « mental illness », et c'est des expressions qui sont très régulièrement employées dans le débat public. En France, il y a quelque chose qui est douloureux autour de ces mots-là, et quand il y a un problème avec les mots, c'est que ça révèle un problème un plus problème profond. Un problème plus profond. Et je l'ai ressenti très profondément quand on a créé cette pièce, parce que c'était une pièce ouais. au début, je me souviens que les gens parlaient d'une histoire en, entre un père et un fils, ouais. mais ces mots-là n'étaient jamais employés, et ça m'a permis de réaliser plus concrètement à quel point il y a une honte, euh, une culpabilité très mmh. puissante et très inhibante, une ignorance aussi, et disons donc un déni autour de, ce, de, ce, de cette question-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu d'autant plus envie mmh. de, de le traiter dans un film et d'essayer de regarder dans les yeux cette question qui, à mon avis... Euh, mais qui nous
0: concerne tous et qui concerne la société dans laquelle on vit, d'autant plus, on va en parler avec vous, Florio Zeller, et avec vous, Anna, que la semaine dernière, euh, un jeune homme de 16 ans, un adolescent, dans un lycée, enfin un collège à Saint-Jean-de-Luz, lui-même étant atteint de problèmes psychiatriques, de dépression et de pulsions suicidaires, a agressé mortellement sa prof
10: d'espagnol. Oui, et cela a remis un coup de projecteur mmh. sur la santé mentale des adolescents en milieu scolaire. Et on le sait aujourd'hui, hein, que cette santé mentale, eh bien, elle s'est fortement dégradée depuis la crise sanitaire. Et aujourd'hui encore, les indicateurs de souffrance psychique chez les 11-17 ans restent très élevés selon Santé publique France. Et en milieu scolaire, ça se traduit notamment par de la démotivation, du repli sur soi, du décrochage scolaire. Et dans les cas les plus graves, eh bien, cela va même jusqu'à la tentative de suicide. Et le souci, eh c'est que cette souffrance des adolescents eh bien, elle est très difficile à détecter à l'école par manque de moyens. En France, on considère qu'il y a moins de 900 médecin scolaire pour 12 millions d'élèves, ça veut dire un médecin pour 13 000 élèves. Et le ministre de l'Éducation nationale, Papundiaye, a d'ailleurs annoncé le recrutement de 20% de psychologues en plus pour la rentrée prochaine. Florian Zeller, dans votre film, on voit que l'école est totalement absente dans la prise en charge de la santé mentale de Nicolas. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'elle n'a peut-être pas de rôle à jouer
3: En fait, c'est très difficile de dire exactement comment les choses devraient se passer, parce que chaque histoire est différente. Est Ce qu'elles ont de de commun, peut-être, c'est la difficulté à détecter. Et même, je veux dire, quand un adolescent commence à, à se mettre en marge de la vie, on ne sait jamais si c'est juste une crise d'adolescence et on peut avoir envie de le secouer en disant « réveille-toi » ou c'est peut-être aussi les signes avant coureurs de quelque chose de plus complexe. Et je crois que, de toutes les façons, il faut ne jamais sous-estimer la, la souffrance, de toujours la, la prendre au sérieux. Mais étrangement la culpabilité, parce que le vrai thème de ce film, c'est comment la culpabilité nous rend aveugles par rapport à ces mmh. sujets-là. C'est comme il n'y a pas d'explication véritable à la souffrance... Mmh. Euh, on commence tous ces raisonnements sur qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que ma faute, et à projeter. Oui. Et c'est un endroit duquel on est peu armé, finalement, pour aider l'autre.
0: Tout toute
11: autre chose, Florian Zeller, vous habitez aux états unis vous êtes installé là-bas, et je m'interrogeais sur la création et ce phénomène du wokisme, hein, pour favoriser la diversité dans la culture, quel impact ça a Certains disent que ça peut créer une forme d'autocensure dans la création. Quel est votre avis là-dessus c'est
3: aussi un sujet euh, complexe. Par exemple, pour vous donner un exemple précis, c'est un film qui a été tourné en Angleterre, et en Angleterre, qui est aussi un pays euh, anglo-saxon qui est sensible à ces, ces questions-là, euh, impose certains critères. Par exemple, pour, pour pouvoir avoir une, une trajectoire normale dans le ouais. monde du cinéma, il faut répondre à certains critères de diversité. Et euh, on peut le vivre comme une contrainte, mais aussi comme une invitation à penser différemment. Et euh, dans cette aventure-là, il y a eu plein de gens avec lesquels j'ai travaillé euh, et je les ai rencontrés animés par ce souci de répondre à ces critères-là. Donc euh, l'invitation oui, à penser différemment oui. est quand même assez fertile, je pense. Oui. Euh, ensuite, évidemment, il y a toujours des excès, où parfois on célèbre des choses simplement parce qu'elles sont une sorte de confirmation, non pas de ce qu'on pense, mais de ce qu'on croit devoir penser. Et voilà, il y a toujours le, le chemin d'autonomie et, et de liberté à trouver euh, dans les pressions de l'époque.
0: Merci Florian Zeller. The Sun, qu'on entend parfois comme The Sun. Mm -hmm. J'imagine que c'est fait exprès. Sunbeam, Sun, Sun.
3: Oui, c'était un petit soleil. C'est Il ça. Ils craignent qu il qu'il soit en train de s'éteindre.
0: Merci Florian merci Zeller. Votre film sort mercredi prochain. Longue vie à The Sun. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Vous partez bientôt en Californie qui est sous la neige, oui, d'ailleurs, oui, problème de solaire. dérèglement climatique. On va en parler dans un instant à travers notre débat du jour. La France, elle, est confrontée au réchauffement climatique. La sécheresse hivernale de février en est une terrible illustration. Pour le ministre de la Transition écologique, on doit, nous devons, nous préparer à plus 4 degrés de réchauffement d'ici 2100. À quoi ressembleront l'agriculture, les villes, les transports, les montagnes, la vie quotidienne à plus 4 degrés de température en moyenne par rapport à l'ère pré On en parle après la mise au point d'Adimira Swidem.
6: Alors que 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, le ministre de la Transition écologique prévient la tendance devrait durer et même s'aggraver.
1: À la minute où on se parle, on est déjà à 1,7 degré d'augmentation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle en France. On va aller vers 2,8, 3,2 à l'échelle mondiale, selon l'ONU, selon le GIEC. Ça voudrait dire au moins 4 degrés en France. Préparer notre pays à 4 degrés, ça veut dire anticiper beaucoup de changements.
6: Un scénario à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. L'annonce a surpris alors que l'objectif réaffirmé pendant les COP a longtemps été de circonscrire la hausse à 1,5 degré. 4 degrés de plus, cela signifie plus de canicules, plus d'épisodes de sécheresse, plus de feux de forêt, moins de neige. Autant de changements qui risquent d'avoir d'importantes conséquences sur des secteurs comme le tourisme, l'agriculture, l'urbanisme ou encore la gestion de l'eau. Des perspectives qui inquiètent et qui rattrapent l'exécutif, comme le montre cet échange tendu entre un militant écologiste et Emmanuel Macron au salon de l'agriculture samedi.
9: On n'arrêtera pas, parce que là, on en a. ne peut plus demander
11: gentiment. C'est en fait, nos vies qui sont en jeu. on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez alors, ça, sinon ça va être
8: terrible ce qui se passe. Vous épargnez, Tous les épargnez, rapports scientifiques vous épargnez, le épargnez, disent. Là, pourquoi les vois, les pourquoi, là, pourquoi, pourquoi vous ne les écoutez pas Pourquoi Pourquoi Vous avez déjà entendu C'est démonstration une une forme forme de... de violence civique. Ouais. Non, il n'y a pas de violence. Non, non, c'est pas une, non, vous vous pas une violence civique. Vous nous poussez, vous nous poussez, vous nous poussez à bout.
6: Jusqu'à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, sur quoi se fondent les déclarations du ministre sont-elles réalistes Quel changement nécessite cette perspective Sommes-nous prêts à vivre dans une France à plus 4 degrés
0: Trois invités, trois experts pour en parler. Nadia Maïzi, bonsoir. Vous êtes mathématicienne, directrice de l'Institut de la Transition 1.5, comme... 1 degré 5. Voilà, 1 degré 5. Vous êtes professeur à l'École des Mines Paris Tech et vous êtes co-autrice des co un des co-auteurs et co-autrices du sixième rapport du GIEC, selon vous une France à plus 4 degrés c'est des événements climatiques plus intenses, plus fréquents et plus durables cela suppose une réorganisation globale de la société bien au-delà du fait de savoir si on pourra toujours aller skier demain. À côté de vous Arnaud Gossement, vous êtes avocat spécialiste en droit de l'environnement, vous êtes par ailleurs professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, selon vous ce scénario à plus 4 degrés n'est pas si pessimiste il est en fait plutôt modéré. Encore faut-il prendre des mesures à la hauteur de l'enjeu qui est considérable. Et enfin, Jadeline Garde, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste au Pôle écologie de Mediapart. Selon vous, le dérèglement climatique va bouleverser tout le pays, tout notre pays, les zones côtières, les montagnes, les villes, les infrastructures, mais il faut être honnête, on ne peut pas prévoir précisément ce qui va se passer d'ici 2100. Et on démarre avec la citation, la déclaration du jour, du moment même.
11: Tout à fait. Celle du ministre de la Transition écologique donc que Christophe Béchut, la France, a dit le ministre, doit sortir du déni et donc se préparer à un réchauffement climatique à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle et par rapport à 1850, contre 1,8 degré aujourd'hui. Euh, Arnaud Gosselin, expliquez-nous d'où vient ce chiffre de 4 degrés. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir, on ne l'avait pas lu dans le rapport du GIEC,
8: ou il nous a échappé alors c'est l'état de la science, et ce qui est d'ailleurs surprenant, c'est que c'est l'état de la science depuis longtemps, puisqu'effectivement le GIEC a fixé une augmentation mondiale moyenne de la température d'ici à la fin du siècle par rapport au début du XXe, et ça a été décliné régionalement, et notamment dans un rapport remis à Christophe Béchu en décembre dernier, un rapport de l'Inspection Générale de l'Environnement, qui lui-même se fonde sur une étude anglaise, qui explique que pour la France, on va vers notamment 4 degrés, et encore, ce n'est pas le scénario le plus pessimiste. Ah oui Ah bon et et il y, a quoi, il y a
11: quoi de plus pessimiste, pardon
8: Non, il y a, par exemple, en 2006, dès 2006, vous avez un plan national d'adaptation au changement climatique qui est produit par l'État, il y en aura eu deux autres derrière, et cette fois-ci, par rapport à la fin du siècle, on part même de plus 7 degrés. Donc on n'est pas simplement au plus 4, c'est pas le plus pessimiste, c'est un scénario Pessimiste, mm -hmm. Ça veut dire que les États n'ont pas totalement respecté leurs engagements. Mais ce qui est surprenant, ce n'est pas tellement cette déclaration qui oui. vient à la suite d'autres, c'est plutôt la réaction qu'elle a suscitée et le débat qui s'ensuit derrière, mais qui est plutôt positif. Enfin, on s'en occupe.
7: Mm.
11: Nadia est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la France se réchauffe oui. plus vite que la moyenne de la planète Dans le monde, c'est entre 2,8 et 3,2, et chez nous, chez nous, ça sera plus. Pourquoi
9: Alors, euh, la température dont on parle, c'est une température moyenne mm -hmm. sur la mm -hmm. surface du globe mm -hmm. Et donc ça prend en compte la surface des océans, la surface des terres. Donc la France euh, n'étant pas prise en compte avec euh, les mers qui l'entourent, euh, le réchauffement est plus élevé. Et en plus, il y a une, euh, une non-linéarité en fait, de cette répartition mm -hmm. euh, de l'élévation des températures. C'est très difficile de partir d'une température moyenne et de désagréger, de désagréger ça au niveau local. Euh, donc, euh, voilà, mais pff, la France, mmh. euh, comme les autres, euh, est sur une très mauvaise trajectoire.
11: Mmh. Déjà, dire ça veut dire quoi, 4 degrés Ça veut dire des températures qui montent partout et il y a des régions qui seront plus exposées que d'autres dans notre pays
7: ben, En fait, euh, le, le, pour être hyper honnête, on ne oui. sait pas exactement. C'est-à-dire que euh, ce qu'on observe euh, quand même depuis 30 ans et 20 ans et 10 ans, qu s de plus, que les scientifiques s'intéressent de plus en plus précisément aux dérèglement mmh. du climat, c'est que ces effets se produisent de manière plus sévère plus grave et plus rapide que mmh. ce qu'on attendait. Donc, plus 4 degrés, il on, on y a plein de scénarios qui existent et, euh, et, et donc, élévation du niveau de la mer, donc ça veut dire les communes euh, littorales, euh, mmh. des communes littorales vont se retrouver euh, menacées d'inondations, sans doute que des gens seraient obligés de quitter euh, euh, leur logement, des activités devraient sans doute euh, se modifier ou s'arrêter, donc moi j'ai tout de suite pensé à la question de la centrale nucléaire de Graveline, oui. qui est la plus grosse centrale nucléaire d'Europe de l'Ouest, 5 euh, réacteurs euh, au bord de la mer, bon, plus 4 degrés, qu'est-ce qui se passe ?– euh, Pourquoi y a... Parce qu'elle est tout près, elle est sur le littoral ?– Oui, parce que par mmh. définition, en fait, que ce soit le Blayet, euh, Panly, euh, Graveline, on a toute une série de centrales nucléaires qui sont au bord de la mer, mmh. puisque euh, le, les centrales nucléaires ont besoin d'eau
0: pour, pour, le refroidir. pour
7: les refroidir, donc elles sont soit au bord de la mer soit au bord des, bord fleuves. des fleuves, donc plus 4 degrés les fleuves, un étiage, on peut imaginer qu'il va baisser, euh, donc bah, pareil euh, également euh, difficulté pour ces, pour ces centrales, pour les activités ou même les habitants ouais. et habitantes euh, euh, des zones de montagne euh, bah, fonte font, euh, font des neiges bon ben bah, voilà, tout ça c'est des bouleversements énormes et activités agricoles mmh. euh, on, on peut imaginer, alors là on fait des plans sur la comète, mais euh, on peut imaginer que dans une France à plus 4 degrés mmh. euh, le maraîchage dans les l'Hérault, dans le Var, peut-être dans certaines parties de l'Aveyron, deviendrait impossible s'il n'y a pas d'eau, si c'est trop sec, il n'y a pas d'eau. Donc c'est ce type-là de bouleversements, enfin, vraiment fondamentaux auxquels on fait face.
0: Alors à propos de l'agriculture, et vous allez réagir, euh, une hypothèse le sorgho pourrait devenir une culture euh, permettant, euh, quelle que soit la saison et quel que soit le niveau hydrique, de s'en sortir pour certains oh, agriculteurs. Oh, oh,
10: exactement, on va faire un petit exercice de projection. Vous imaginez, en 2100, les températures ont augmenté, les épisodes de sécheresse sont plus nombreux, les paysages ont complètement changé et à la place des champs de blé et de maïs, eh bien, de nouvelles cultures céréalières sont présentes et parmi elles, le sorgho, donc une céréale sans gluten originaire d'Afrique et qui appartient à la même famille que le blé, le millet et l'orge. L'intérêt pour les agriculteurs, eh c'est qu'elle est très peu gourmande en eau en comparaison avec le maïs. Ses besoins sont même 40% moins importants et elle est aussi beaucoup plus résiliente en période de sécheresse et de canicule et donc elle pourrait être une alternative valable. Revenons dans le présent. Aujourd'hui en France, des agriculteurs l'ont déjà adopté en Alsace, dans la Beauce, en Touraine ou encore dans le sud-ouest. Et d'ailleurs, la production française a bondi de près de 75% entre 2011 et 2021. Et la France est même devenue le deuxième plus gros producteur d'Europe, juste derrière la Russie. Alors, est-ce que le Sorgho pourrait être la solution euh, miracle pour l'avenir Arnaud Gossement, qu'est-ce que vous en pensez
8: Alors, je ne suis pas spécialiste du Sorgho, mais cet exemple est très intéressant parce qu'il montre en fait qu'il va falloir s'adapter. Mmh. Jusqu'à présent, on parlait beaucoup de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, grâce entre guillemets à la déclaration du ministre de l'écologie. On sait aujourd'hui qu'il va falloir s'adapter, changer de modèle d'agriculture en fait partie. On sait très bien que certaines cultures très gourmandes en eau, comme le maïs par exemple, dans des endroits qui sont pauvres en eau, avec des nappes qui sont à plat, ce n'est pas une solution durable. Mais en fait, la révolution va bien au-delà de l'agriculture, mmh. des problèmes d'irrigation mmh. de l'agriculture. On a aujourd'hui des problèmes en termes de euh, qu'est-ce qu'on va construire, va autoriser de est construire. Est-ce que, bref, dans tous les secteurs aujourd'hui, il faut faire des choix
11: Justement, sur la construction Nadia la euh, selon donc Christophe Véchec, plus 4 degrés, ça devrait conduire à une élévation des eaux de 1,20 m hein, de, 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 de l'eau euh, d'ici 2050. Ça veut dire quoi Est-ce qu'on a pu estimer le nombre de communes du littoral qui pourraient disparaître Est-ce que ça fait partie de votre travail de modélisation de mathématicienne ou pas
9: alors, ça, c'est, euh, dans les travaux du GIEC, euh, vraiment la spécialité du groupe euh, 2 qui regarde les conséquences euh, mm -hmm. des euh, changements climatiques et euh, une montée de ce niveau de la mer. 1,20 m, hein. donc. Euh, on sait très bien qu'en plus, les zones côtières sont euh, très peuplées. Euh, donc, je pense qu'on peut penser à la France, mais on peut penser qu'un euh, monde à 4 degrés, ce n'est pas juste la degrés. France qui euh, a plus 4 degrés, ouais. C'est pas juste la France qui va en subir les conséquences. Donc, euh, euh, c'est euh, tous les pays de la planète. Mmh. Et donc, euh, 1 m, bah, euh, ça, ça correspond à euh, un, nombre de, un nombre de côtes. Hein. La France euh, est quand ouais. même euh, un pays extrêmement côtier. Ouais. Euh, sur lequel on va, et on le voit déjà aujourd'hui d'ailleurs, devoir reculer, donc euh, devoir réfléchir aujourd'hui à... Reculer les cultures
0: ouais. et les habitations
9: Voilà, soit euh, les gens se ouais. déplacent tout de suite, soit on essaye de mettre en place euh, euh, des protection par rapport à l'avancée de la mer, mais ce que je... Vrai, quel type de protection on peut, on peut monter des murs, on peut faire des digues plus hautes, etc. Mais Comme ce que, je, ce cas
10: que, à je, qui ce que je trouve
9: très intéressant, en fait, dans la façon dont le sujet vient d'arriver, mmh. c'est mmh. que moi, ça me fait plaisir. C'est-à-dire qu'enfin, les politiques se préoccupent de la question des changements climatiques, avec un scénario qui, moi, je suis tout à fait d'accord avec mon voisin, n'est pas si extrême que ça par rapport euh, à même ce qui a été fait dans le cadre du GIEC, hein, puisqu'il mmh. y a des scénarios qui vont bien plus haut que ce, bah que ce niveau ce de réchauffement, soir, et, et que euh, faire une planification qui, à la fois, prévoit de s'adapter et en même temps euh, prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça me paraît tout à fait raisonnable aujourd'hui. Et faisable,
0: d'imbriquer les deux, ça vous semble ah bah raisonnable il faut et faisable
9: imbriquer les deux, ouais. absolument. Il faut, il faut le faire et il faut le faire de manière urgente. Nous, ouais. c'est ce qu'on quand même essaye de véhiculé depuis ça la sortie de ces trois rapports, oui, en tout ça, cas, et plus, et, si, et plus longtemps. C'est urgent
11: parce qu'il y a des activités économiques qui en dépendent, hein. Jalingard, justement, on est en pleine période de sport d'hiver, on le voit bien, il n'y a pas de neige, et selon des, des projections aux altitudes inférieures à 1600 600 m, il n'y aura plus de neige d'ici 10 à 20 ans, en dessous de 1600 m.
7: Oui, mais c'est-à-dire, c'est là où il faut essayer de tenir les deux bouts, mmh. c'est toute la difficulté, mmh. c'est-à-dire, il faut se projeter dans une situation où on ne pourra plus skier à telle ou telle hauteur, mais en fait, il faut tout aussi euh, fortement se préoccuper du fait de tout de suite arrêter, en fait, <rire> d'aller skier euh, dans ces endroits au nom des impacts en fait que euh, l'industrie euh, euh, du ski euh, entraîne sur les montagnes que ce soit en termes de consommation énergétique
0: pour euh, la neige que artificielle soit, bah,
7: le, le, pour la neige artificielle, que ce soit en termes d'impact des biodiversités est -ce que, quand je oui, il y a des gens qui vivent oui. de ces activités mais regardez au milieu de gens qui en vivent bien sûr, il y a des gens qui vivent de plein d'activités qui sont hyper polluantes euh, qui sont destructrices ces écosystèmes et ces personnes-là doivent absolument être au cœur des politiques de transition énergétique et ce que je veux dire c'est que on ne peut pas penser l'adaptation sérieusement à un monde à plus 4, plus 5, plus 6 degrés, si exactement au même moment, on ne pense pas la nécessité absolue de réduire immédiatement et drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et mmh. donc ça, ça c'est pas un dilemme, ça doit aller ensemble, mais ça crée des exigences sociales hyper fortes, mmh. et moi ce que je regrette, c'est que euh, le discours de vérité peut-être de Christophe Béchu mmh. sur les plus 4 degrés, pour l'instant, ne s'accompagne pas d'un discours de vérité sur comment on fait pour accompagner
11: non.
0: toutes Et les personnes qui oui, mais travaillent. c'est vrai dans
11: que des, des élus locaux qui ont qui va falloir ont, arrêter. Oui, mais les, sans attendre le gouvernement, des élus locaux ont déjà fait hein, ça change la donne pour la construction. Regardez dans le Var, faute d'eau des communes ont décidé de suspendre les nouvelles constructions. Ben.
3: Dans l'Est-Var, les rivières sont à sec depuis de très longs mois. Alors pour la première fois, les maires expliquent qu'ils ne peuvent plus accueillir de nouveaux arrivants et fournir de l'eau à toute la population. Ils ont décidé de geler les nouvelles demandes de permis de construire pendant les quatre prochaines années.
8: Dans la mesure où on a besoin de trouver de nouvelles ressources en ce qui concerne l'eau, et donc à partir de là, il vaut mieux dire aux gens de ne pas construire et de retarder leurs projets plutôt que de leur dire construisez et qu'ils ne puissent pas être alimentés en eau au moment où ils s'installeront.
11: Arnaud Gosselin, j'ajoute que l'an dernier, 100 communes ont dû être alimentées par bouteilles ou citernes entre l'été et l'automne. Ça va se multiplier, c'est ça qu'on va voir arriver. Ouais. Moins de construction parce que
8: moins d'eau. En fait, des
11: citernes dans les villages.
8: Moi, quand j'ai vu cette information, j'avoue que j'ai trouvé ça totalement vertigineux par le nombre de questions qu'elle posait. Oui. Et euh, je me suis permis d'appeler l'un des maires du pays de ah, faïence, que je connais bien par ailleurs, euh, pour lui demander exactement ce qui se passait. Et en fait, il nous dit bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une question de droit totalement nouvelle. Mmh. Refuser un permis de construire parce qu'il n'y a pas de tuyaux pour amener l'eau, ça, le droit le prévoit. Mais là, le problème, c'est qu'il y a des tuyaux, mais il n'y a pas d'eau au début. Pour les mettre du dedans, dedans. Est-ce qu'on peut refuser une construction Mais oui. le problème, c'est que si c'est un EHPAD, si c'est une crèche, mmh. si c'est d'étendre une structure hospitalière ou un cabinet médical, que, comment on va faire des choix lorsqu'il n'y a pas d'eau sur les constructions qu'on va ou non autoriser On ne va pas totalement geler toute construction, même euh, dans, dans ce pays-là. Simplement, c'est plutôt un cri d'alerte qui est lancé vers l'État en disant, là, vous nous laissez sans moyens sans règles, mmh, mmh. sans référentiel, on ne sait pas quoi faire.
11: Si non, on, on peut interdire, les... ben, par exemple les piscines, et c'est vrai que ça fait bondir tout le monde. Vous est-ce qu'à un moment donné, si
8: c c que ça, que ça, que... ça serait assez facile bah, parce que euh, le préfet peut sud, déjà euh, hein. refuser le, le remplissage des piscines. Il y a déjà des, des, des pouvoirs de police de l'eau qui existent. Mais tout ça, c'est l'urgence. Là, eux, ce qui la question qui pose, c'est sur les cinq prochaines années, qu'est-ce qu'on fait du développement de nos communes Qu'est-ce qui est prioritaire Qu'est-ce qui ne l'est pas et ça, on s'est si jamais posé la question jusqu'à présent. Il
0: y a aussi une question concrète, c'est les canalisations, les fuites d'eau. 20% de l'eau dans les canalisations fuit. Que fait-on
7: Et, et l'usage de l'eau potable pour des usages non culinaires, enfin, je veux dire, mm -hmm. pour les usages domestiques, de nettoyage, de chasse mm -hmm. d'eau, c'est aberrant. Enfin, je veux dire, faut cette eau, c'est une ressource.
0: En fait, on la... – On recycle seulement 1% des eaux usées, c'est ça oui, ?– hyper en, France. en retard, en la France, France est
7: hyper hors tard, et donc, en retard. La... – 15% en Espagne
0: et 85% en Israël.
7: – L'avantage de la sécheresse, si on peut dire, ça, ça, ça va être de enfin mettre sur la table la nécessité absolue et urgente de garder notre ressource en eau potable.
11: – Nadia euh, sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aussi on, on regardait, on regardait la, la végétalisation des villes, eh bien ça pourrait aussi permettre de réduire d'un tiers le nombre de décès prématurés en, 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 voilà, en végétalisant 30% de la surface d'une ville. Ça, on peut le faire rapidement c'est possible, et ça aussi, ça se modélise, j'allais dire ?– Vous
9: avez l'air... Euh, – Moi, ouais, j'adore ces questions, parce que bah, je ne comprends même pas qu'on ne soit pas déjà en train de le faire, faire ouais. en fait. – enfin, dire... Ça se
11: fait, mais peut-être pas suffisamment mais non, rapidement. – ça ne se fait pas, Au ah bon
9: contraire. Je veux dire, on coupe les arbres, on construit, on demande des permis de construire pour rajouter des habitations dans des, dans des régions qui sont déjà, euh, non pas surpeuplées, mais euh, surbétonnées. Donc, en fait, il y a une vraie euh, transformation qu'il faudrait qu'on rediscute à la faveur de cette question du règlement des changements climatiques. Et c'est ça que je trouve, moi, très enthousiasmant, pour ne pas montrer toujours le côté anxiogène de ce mmh. sujet, de proposer enfin une vision sur un pays qui se restructurerait en prenant en compte un nouveau euh, type de contraintes qui sont celles qui viennent d'être évoquées, donc sur tout ce qui est ressources en eau, euh, on nous a parlé de sobriété énergétique mmh. pendant l'hiver, mais il faudrait bien que ça continue mmh. après l'hiver. Euh, donc, euh, il y a des problèmes de mobilité, euh, il y a des problèmes d'engorgement euh, dans les transports, sur les routes. Je veux dire, il y a quand même tout un tas de sujets qu'il serait temps de mettre de manière très claire. Et en tant que mathématicienne, je vous mmh. dirais, il faudrait bien poser le problème pour commencer à le résoudre, et oui, il y a plein de possibilités pour résoudre. Planter des arbres dans une ville, c'est quand même pas très compliqué. Arrêter est de déjà
11: C'est ce qu'on ce déjà on voit Il y a des plans verts dans plein je de Je ne peux pas citer, parce ah bon. Il y a plein ah, si de villes où
9: je, où je passe et où je vois qu'en fait, ouais. on coupe et on construit on et mmh. on bétonne. C'est quand même... Ça existe dans ce pays
11: ouais. – Par exemple, le gouvernement va lancer un plan ferroviaire à 100 milliards d'euros, c'est du jamais vu. Ouais. Donc ça, on peut dire qu'il euh, y a une prise de conscience de ce côté-là.
7: – Ah oui, bah, il faut urgentement transférer le fret marchandises euh, des poids lourds vers le train. Ou le transport doux, les canals, etc. Mais ça, vous voyez, ce qui est un peu désespérant, enfin, oui, c'est très positif de, que, enfin, ça soit compris par un plus grand nombre de personnes, c'est sur la table depuis 30 ans. Donc, qu est-ce est que là, maintenant, est-ce que le moment de vérité va être suffisamment fort pour qu'enfin s'enclenche euh, la transition nécessaire C'est ça qu'on ne voit pas, et moi, je, je trouve, encore une fois, que ce gouvernement ne fait pas la pédagogie des ambitions et des exigences de cette situation d'urgence climatique, et que plus 4 degrés, ok, ça va laisser des gens sur le carreau en termes d'activité professionnelle, comment on fait pour accompagner ces personnes On est en pleine réforme des retraites, comment on fait pour que la question du travail soit adaptée au changement climatique C'est pas qu'une histoire de ville à déplacer ou planter des arbres, c'est aussi combien de temps on travaille pour quel type d'activité Et ça, malheureusement, c'est pas du tout sur la table.
0: Alors, on va y revenir. Vous avez apparemment quelque chose à dire sur la question du travail Arnaud Gossman, mais d'abord, une archive à propos du stress hydrique et de la crainte de voir l'eau potable disparaître un jour. Je vous propose qu'on se Reporte en 1974, l'agronome René Dumont présente, se présente à l'élection présidentielle. Il fera d'ailleurs 1,32%, score qui est assez respectable. Et euh, regardez-le, c'est une image euh, prophétique. Il n'a peut-être pas assez été entendu à l'époque. Et vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous
11: un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons. Un tel débordement, elle manquera. A lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis. Arnaud Gosselin, on a pris conscience quand même de ce qui se passe quand on voit Dumont à l'époque. On se dit là, on a, on a vraiment pris conscience. Est-ce qu'on a pris complètement conscience Par exemple, on s'interroger euh, sur la climatisation. C'est vrai qu'il y a la climatisation qui est installée partout pour rafraîchir des endroits et c'est légitime, mais en même temps, ça produit de la chaleur.
8: Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va jusqu'à l'interdiction pour les particuliers Le problème, c'est que je ne suis pas l'avocat de l'État, mais je vais un petit peu le défendre quand oui. même, mmh. – Il est soumis à des injonctions contradictoires depuis les années 70, la prise de conscience est là, les techniques sont là, les financements sont là, on sait ce qu'il faut faire, euh, on sait qu'il faut multiplier par deux le rythme de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, même si c'est vrai qu'elle baisse depuis 20 ans, mais pas du tout à vite. vite Mais regardez un chiffre, par exemple, l'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé Il a été confronté à une grogne des automobilistes à cause d'une augmentation du prix de l'énergie. La France a dépensé 100 milliards d'euros qui sont allés dans les poches des pétroliers, c'est-à-dire des gens qui produisent précisément les hydrocarbures à l'origine de ce réchauffement climatique. Ce n'est pas que la France, c'est un mouvement mondial. On a plus que doublé l'an dernier les subventions publiques mmh. ou les exonérations de charges qui profitent à la consommation d'hydrocarbures. On continue de faire de la prospection pétrolière, on continue d'en consommer. C'est pas uniquement la responsabilité de l'État, c'est une responsabilité de l'État, des acteurs économiques, mais aussi des consommateurs. Bref, on est tous dans des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix. Ça va pas être simple, mais moi, ça fait tellement longtemps que j'entends ça. Je commence à vieillir. J'ai fait le Grenelle de l'environnement. Mmh à l'époque, en 2007. Tout ce dont on parle aujourd'hui, était sur la table, tout ouais. était dans les conclusions, sauf qu'on ne l'a pas fait derrière. Ouais. Pourquoi
11: Et Parce que, Nadia Maizy, peut-être aussi, parce que les citoyens sont-ils si conscients de ça On voit sur, très rapidement les zones faibles à émission dans les villes, qui sont contestées aujourd'hui, alors que euh, ça serait permis de Au bénéfice de, de tous. Respirer. Et au bénéfice de tous. Et compris par les écologistes. Oui, je pense
0: qu'il manque de... la pédagogie, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, il manque de... de la oui, il manque qui de... doit faire la pédagogie, Nadia Maizy Vous oui, et qui bah, d'autre
9: Ceux qui sont audibles,
0: en fait. nous, euh, à notre petit niveau, on essaye. Merci à tous les trois d'avoir exploré justement Merci. cette Merci. question comment nous adapter pour vivre dans une France euh, dont la température moyenne augmenterait de plus de 4 degrés. On reste dans l'actualité avec Xavier Maudu et Alex Vanpey. On va évoquer une crise dans le football féminin français à cinq mois de la Coupe du Monde et l'extension du domaine du jeu vidéo à la musique, aux séries télé et à toutes sortes d'autres choses. Mais pour commencer, les mauvais dettes de l'actualité vue par Thibault Nolte ce soir. Ligne rouge, c'est entendu.
10: Vous avez franchi la ligne rouge. La ligne rouge de la
4: réforme des retraites. La ligne rouge. La Poutine a franchi la ligne rouge. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvais dettes. Ligne rouge désigne une ligne symbolique infranchissable, un tabou, par extension une menace, le rouge étant largement associé au danger et au diable. Alors que les États-Unis soupçonnent la Chine de vouloir fournir un soutien létal à la Russie, le chef de la diplomatie européenne a estimé que cette livraison d'armes serait une ligne rouge. La planète est percluse de lignes rouges. Celle du président états-unien en 2012 sur l'utilisation d'armes chimiques par le boucher de Damas, ligne franchie jamais punie. Celle des Iraniens en 2019 sur la violation américaine de leurs frontières. Ou celle du président français sur l'ambition climatique, condition sine qua non pour signer la déclaration finale du G20. La ligne rouge géopolitique apparaît après la Première Guerre mondiale. Alliée au vaincu, l'Empire ottoman, une Turquie à l'époque king size qui s'étendait de la Hongrie à l'Irak, de l'Arabie à l'Algérie, est démembrée en 1924. Les compagnies pétrolières occidentales s'en partagent les gisements en traçant sur une carte au crayon une ligne rouge. Le concept de ligne rouge, né de ce « Red Line Agreement », signé à Ostende le 31 juillet 1928, repose sur un principe déjà critiqué en 1807 par Hegel, la moralité subjective. Le philosophe allemand l'a défini comme « la certitude morale et subjective, que ce qui est bon en soi et pour soi est une chose sacrée à laquelle il serait criminel de porter atteinte. » La ligne rouge est aussi un film tiré d'un roman, lui-même tiré d'un poème de Rudyard Kipling en hommage à la bravoure des soldats anglais. En 1854, lors de la guerre de Crimée, un rang de fantassins formant de loin une petite ligne rouge défait l'armée russe en surnom. L'épisode est resté sous le nom de The Thin Red Line, la petite ligne rouge. Merci
0: Thibault Nolte, bonsoir Alex, bonsoir, bonsoir Xavier. Bonsoir Elisabeth. Encore plus rasé que d'habitude. Hein. Oui, vous avez hein? vu ouais, oui? comme
1: hein? ça de hein? temps ouais. en temps. Ouais.
0: C'est bien. Comme bien. un ballon. Ah, car on va parler de foot féminin. Ah oui. Les filles, il est pour nous. Bon, alors, dans cinq mois, la Coupe du monde féminine de football et il y a du Rififi oui. à la Fédération française de football féminin. Au moins cinq joueuses de l'équipe de France, donc, se sont retirées de la sélection, dont la capitaine, c'est pas rien, Wendy Renard. Bon, euh, conduisez-nous aux origines du football féminin. Oui,
1: c'est ça. C'est une histoire dont le coup d'envoi est donné le 9 mai 1881 à l'Easter Road Stadium. Ça se trouve à Édimbourg, en Écosse. C'est un match au football qui oppose l'Écosse à l'Angleterre référencée comme la première rencontre internationale avec des équipes féminines Ce sont les écossaises qui l'emportent mais il faut le dire en réalité toutes les joueuses ont vise le même but, c'est l'émancipation des femmes face à la domination masculine.
0: Et donc dans le sport, c'est
1: ça bah Oui, hein, dans le sport, parce que vous savez, 1880, les règles du football sont toutes récentes, elles ont moins de 20 ans, il y a une fédération anglaise de football qui avait été euh, créée dans ces années 1860, c'est tout récent tout ça, qui est né dans le monde des universités, les collèges, c'est très 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 masculin, mais le sport reflète déjà les débats de la société, donc celles qui luttent pour le droit des femmes, évidemment, s'en emparent, avec des figures absolument sensationnelles, c'est le cas de Florence Dixie, mais une femme a une vie... C'est une aristocrate, c'est Lady Dixie, ouais. c'est une aventurière aussi. Et on la retrouve en Patagonie, on la retrouve en Afrique du Sud. Elle se mêle des questions politiques et c'est tant mieux. Évidemment, la question bah, du droit des femmes. Et c'est pas étonnant qu'on la retrouve en train de porter la création du British Ladies Football Club pour organiser des Matchs avec des
0: équipes féminines et qui intéressent autant que les matchs des messieurs.
1: Ah, bah ça intéresse, ça c'est sûr. Hein, euh, cette British euh, Ladies Football Club est créée en 1895. y avait euh, pour un match à ce moment-là 10 000 personnes. Allez hop, donc la presse évidemment en parle, mais elle n'en parle, parle -elle pas. Elle, pas elle, pas, elle, pas voilà. comme pour les matchs ouais. masculins, parce que ce qui est commenté, ce sont les bah Oui, oui on dit comprennent-elles vraiment oui. les règles, les ouais. muscles aussi. Oh, c'est un truc, c'est un peu belliqueux tout ça pour ces dames. En fait, pour ouais. vous le dire autrement, ouais. c'est perçu comme de gentilles exhibitions. Vous voyez, c'est très, très sympathique, ça. La presse française aussi s'y intéresse, surtout à partir des années 1910. Euh, 1917, c'est le premier match féminin en France, avec... Euh on peut le dire, le même mépris le, hein, le, et puis le. la même crainte tout simplement en face à ces suffragettes, mais que veulent-elles
0: uh -huh. avec euh,
1: leur ben, voilà, Vous avez uh -huh. euh, dans certaines revues c'est le cas de la vie au grand air très très populaire, des commentaires absolument fous, on est en juin 1918 et le journaliste craint que quand il entend des applaudissements et eh bien ça n'encourage les dirigeants à insister à mettre encore d'autres matchs féminins mais oui, eh ben, spectateurs spectatrices applaudissaient les équipes féminines, spectateurs, spectatrices applaudissent toujours les
0: équipes ouais. féminines, et c'est tant mieux, allez les bleus Et c'est pas prêt de finir oui. Bon voilà, allez les bleus les bleus Alors Alix, euh, on va évoquer des jeux vidéo plébiscités par des autres artistes, c'est-à-dire d'autres artistes que ceux qui font du jeu vidéo, pour
2: produire de la musique ou des albums ou des séries télé. Oui, tout à fait, ça. oui. À sa sortie... C'est pas de quoi je parle. <rire> <rire> Tiens, vous allez voir, vous allez voir. À sa sortie, en 2013, le jeu vidéo The Last of Us a été plébiscité ah bon par la critique. Où l'histoire se déroule dans un monde... Post-apocalyptique où la moitié de l'humanité a été contaminée par un champignon atroce. Et il y a deux héros, donc Joël et Ellie, qui ont décidé de se battre. Et en fait, le jeu a été applaudi parce que sa narration est extraordinaire. Il y a des combats très réalistes, très, très gore, des personnages qui évoluent au fil du jeu. Et aussi, c'est un jeu très esthétique. Donc, la chaîne américaine HBO a décidé d'adapter ce jeu vidéo dans une série en neuf épisodes qui est diffusée depuis le mois dernier, donc au fur et à mesure. Et cette fiction connaît un immense succès aujourd'hui. Hui. Et c'est dingue et, et oui, et c'est dingue, mais c'était prévisible, parce que depuis ah. quelques années, ouais, les adaptations de jeux vidéo en film ou en série sont prises de plus en plus au sérieux. Alors déjà, en 2001, on se souvient tous de Tomb Raider, qui était la première grande adaptation, adaptation très réussie, d'un jeu vidéo en film, avec donc Angelina Jolie. Après. Et ici, HBO a <rire> mis les grands moyens 10 millions par épisode, 10 millions ouais. de dollars, choisi aussi des scénaristes de qualité, parce que dès le départ, ce jeu vidéo semblait avoir vraiment des ambitions cinématographiques graphique ça transpirait on le voyait par exemple dans la bande-annonce du jeu vidéo de Last ouais. of Us Part 2 donc la deuxième partie de ce jeu vidéo voilà, donc la bande-annonce du jeu vidéo où on voit le personnage de Ellie qui chante au milieu d'un charnier et c'est un clip épuré oh, ouais. qui pourrait être en fait une bande-annonce de film. C'est la preuve de l'importance du jeu vidéo dans la musique. Eh bien, vous allez découvrir un autre groupe, voilà, qui, qui, se, qui vraiment, qui se nourrit de cette porosité mmh. entre les deux mondes, c'est le groupe français Agar-Agar. Donc un duo qu'Anna connaît peut-être, duo, touche je à connais. <rire> Voilà, excellent duo, grand ouais. morceau électro-mélancolique ouais, qui ouais. vient de sortir son album qui s'appelle Player Non-Player chez Cracky Records ouais. et en fait l'album, c'est aussi, par la même occasion, la bande-son bande d'un jeu vidéo développé par l'un de leurs amis depuis des années. Donc, en fait, le groupe, pour créer ces morceaux, c'est appuyer sur des images des personnes qui sont vraiment oui, imprégnées de visuels, ah ouais. sur des images et aussi sur la personnalité des personnages de ce jeu vidéo. Par exemple, ce titre qui s'appelle Trabo mmh. fait référence à un personnage qui aimerait quitter son île, mais en fait, qui est sur une île au-dessus des nuages. Il veut partir, il saute dans le vide et il revient parce que c'est un éternel recommencement, en fait, les jeux vidéo. Voilà, donc Armand Bultel moitié du groupe, pas garagar, à gar. Je trouve qu'il résume très bien le rapport entre les artistes et le jeu vidéo. Il dit ceci, « Découvrir l'univers d'un jeu vidéo au travers d'un écran, eh bien pour lui, c'est comme se promener dans un tableau.
0: » quel poète
2: oui, oui. Ah, Merci mes amis.
0: Dans un instant, sur l'antenne d'Arte et Chérie, soirée cinéma, Lauren Bacal, Rock Hudson, chez Douglas Circle, maître du mélo flamboyant, écrit sur du vent, written on the wind. Ça date de 1956. On se retrouve demain à 20h05. Pendant ce temps-là, vous aurez regardé à gare, toute la nuit. Tchus. Et vous serez à Gars. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous Commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.